0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e até que enfim chegamos na era da correlação no Brasil. Era da correlação? É. De olharmos para o indicador correlação.
1: Ah. A gente só olhava para o CDI. Entendi, é porque do nada Achei que você ia falar alguma coisa com o assunto Não, <risos> ah, mas tem a ver com o assunto Depois eu Fala lá, tudo. Por.
0: por isso que o FIP Ele é importante ter essa visão Por conta de ser um ambiente mais descorrelacionado
1: Entendi, só então, aproveitar o gancho aí e Meu nome é Felipe Medeiros e eu tô bem animado Pra saber mais aí sobre os FIPs Porque justamente a gente precisa de mais Alternativas de investimentos aqui no Brasil Agora num cenário aí de mais desafios Sem juro gordo, né Agora com todo mundo tendo que ter um pezinho ali na renda variável Foi um,
0: praticamente um
2: comentário
1: é. É o que vem na cabeça, né?
2: Bom, vou aproveitar deixa. Meu nome é Vitor Matias. Eu acabei de descobrir que a gente tinha que fazer uma frase.
1: Mentira, isso aí, hein? É, isso aí
2: foi, foi, foi. É, uh... Não, foi feio. Foi acabei feio. de descobrir,
0: não. Então você faz e fala, pô, eu esqueci de fazer uma é. frase. Você sabe que o
2: podcast tem frase. Vou repetir então pra edição. Né?
1: É... Não, não, já era. Agora a edição já, já era. pegou. Essa é, é a sua
3: versão aí. Meu nome é Ricardo Profeta, eu sou um dos sócios fundadores da BRZ, eu sou o atual CEO da empresa e estou super animado com a conversa aqui. A gente vai falar sobre infraestrutura e, vocês sabem, infraestrutura é o que segura a gente, né? Então, vamos bater um papo grande sobre diversificação de ativos, infraestrutura, os FIPS, que acho que são uma nova tendência do mercado. Estou bem animado aqui, vou passar a palavra para os meus colegas, que estão aqui, o José e o Nicolás. Vamos lá, pessoal, eu sou o José Neto, também sócio da BRZ, acho que é
4: muito bom estar tá aqui para falar de um produto que a gente está no início dele para muita gente, né? ou seja, assim como o fundo imobiliário foi alguns anos atrás, acho que a gente está no momento que o Fip está sendo tornando conhecido para muita gente vai se tornar uma oportunidade bem legal de investimento lá para frente.
1: Fala Olá. aí, pessoal, eu sou o Nicolás, também faço parte aí do time da BRZ e vamos falar um pouco sobre o setor de infraestrutura e detalhar um pouco sobre os FIPS e como esse produto tende a crescer e a ajudar aí a gente no mercado brasileiro.
0: E como nossos amigos aqui da BRZ já anteciparam, o tema de hoje é a sofisticação do mercado financeiro, FIPs, Fundos de Investimentos em Participações. Antes da gente entrar no detalhe aí do primeiro bloco, falando sobre a estrutura de FIPs, o que são os FIPs na, na atividade diária aí do pessoal da BRZ, a ideia que eu coloquei ali de frase inicial da correlação é porque no Brasil a gente nunca precisou se preocupar com ativos muito descorrelacionados do CDI, né? O CDI por si só já gerava alta reta baixo risco é, e, um, e uma liquidez praticamente diária ali. Então a gente tinha realmente uma jabuticaba aqui no Brasil que durou por muito tempo, só que esse momento aí acabou. E alternativas de investimentos, como os fundos em participações aí, são muito interessantes, muito bem-vindos aí. E o nosso mercado abre cada vez mais portas para esse tipo de sofisticação no mercado. Então, pessoal, entrando nesse primeiro tópico, o que de fato diferencia um fundo de investimento em participações de outros fundos de investimentos?
3: Bom, Luiz, essa é uma pergunta que a gente pode abordar por várias, de várias maneiras, mas, de uma forma geral, os fundos de investimento em participações são fundos que, primordialmente, são voltados para investir em participação de empresas, para comprar pedaços de empresas, em geral, empresas que não estão listadas na Bolsa. Então é o que a gente chama no jargão financeiro de empresas de capital fechado. Essas empresas, elas são, elas se comportam como qualquer empresa, aberta ou não na Bolsa, mas os fundos, eles adquirem as participações e quem cuida, quem 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 faz a gestão do dia a dia dessas empresas ou quem participa da governança dessas empresas são as gestoras das empresas. No caso do BRZP 11 do, do BRZ Infraportes, que é o fundo que a gente vai entrar em mais detalhes aqui, a gestora é a BRZ investimentos, a empresa onde eu, José e o Nicolás uh, trabalhamos e estamos representando aqui. Então, ao investir num fundo como o BRZP11, você está investindo na participação de uma empresa, nesse caso... A gente tem hoje no portfólio do fundo o, o Porto Itapoá A gente vai falar bastante sobre ele hoje. E quem cuida do dia a dia, quem acompanha a companhia, quem participa das instâncias de governança, do Conselho de Administração, etc., são as pessoas da BRZ. Então, é basicamente isso. Os fundos de investimento têm vários tipos de fundo. Né? Existem fundos de investimento em ações listadas, por exemplo. Existem os fundos de investimento em renda fixa. Existem os fundos de investimento em outros fundos. Os fundos têm várias especificidades. O FIP geralmente investe em participação de empresas de capital fechado.
1: Acho que essa é a principal diferença. Perfeito. É, eu queria até pedir mais detalhes, né? Porque, assim, eu entendo que a empresa investida, né? No caso, o Porto, tem interesse em receber os recursos para fazer maiores investimentos, se desenvolver mais, etc. Agora, eu queria que, assim, para o investidor final entender, né? Qual que é a vantagem dele investir? Obviamente que nesse caso aqui só teria essa alternativa, né? Mas por que a estrutura de FIP e não ele a, a própria empresa emitir ações no mercado, né? Ou, de repente, fazer outro tipo de, de negociação, né? Por que o investidor pode ver o FIP como um, um veículo mais interessante de investimentos? Ou até mesmo que, por exemplo, uma ADB incentivada, né? Quais que seriam os diferenciais pelo FIP,
3: né? A Felipe, tem vários diferenciais. Primeiro, comparando com uma ADB incentivada, os FIPS, como eu disse, geralmente eles investem em ações das empresas. Então, é, as debêntures elas são títulos de dívida. Né? Quando você compra, você está adquirindo um fluxo, uma, uma rentabilidade mais ou menos para determinada é, Quando você investe é, não a participação, você está comprando ações daquela empresa. Então, acho que a primeira diferença entre a dívida e a participação da empresa é essa. Se a empresa vai melhor você tem grandes benefícios, mas você também, ao mesmo tempo, está correndo mais riscos. O FIP é um, é um instrumento antigo no Brasil, faz muito tempo que os fundos, que também no jargão é, do, do mercado financeiro a gente chama de fundos de private equity, que são os fundos de participação, esses fundos existem há muito tempo no país. E o nome, que, o, o instrumento que, que os investimentos em, é, em participação são feitos são os FIPs. Esse universo foi aberto para o mundo da pessoa física mais ou menos recentemente. Isso tem muito a ver com o que o Luiz estava mencionando, esse fenômeno recente que a gente tem visto de que, queda de taxa de juros no Brasil, o Brasil tinha uma situação muito esquisita, muito diferente do resto do mundo, a gente, por muito tempo, liderou ou estava sempre entre os primeiros colocados no ranking de taxa de juros do governo. Isso, de várias maneiras, não fazia sentido no país. Acabava inibindo os investimentos é, mais associados à economia real. Conforme as taxas de juros foram diminuindo, é, naturalmente, os investimentos foram migrando para a economia real. E, no final das contas, o universo das companhias, né, comprar a participação em companhias na Bolsa ou fora da Bolsa, passaram a ser uma alternativa muito plausível para esses investidores. O FIP passa a ser, então, um instrumento para investimento em companhias que estão fechadas. Então, acho que essa, essa é uma outra diferença, né? Para entrar em companhias fechadas, o FIP talvez seja o principal investimento e hoje ele está se abrindo, esse mundo está se abrindo para as pessoas físicas. Quando a gente pensa no, nos FIPs de infraestrutura, porque os FIPs, eles têm essa divisão, né? existem é, vários tipos de FIP, mas a legislação brasileira permite que é, alguns FIPs se caracterizem como FIPs de infraestrutura. Esses FIPs, para pessoa física, tem um benefício adicional, que é a isenção de imposto de renda, tanto para as distribuições como para ganho de capital, então o investimento ele fica isento de imposto de renda, se você comprar uma cota e ela se valorizar, por exemplo, na venda da cota o investidor pessoa física está isento, é nas distribuições de dividendos ou de lucro sobre capital para qualquer outro tipo de distribuição, o investidor está isento também, então é um benefício adicional, é uma forma que o investidor tem de comprar ações com isenção fiscal, acaba em última análise sendo um grande benefício que os fiis de infraestrutura têm. E o o RZP11, ele tem esse benefício, ele é um FIP de infraestrutura. Então a gente traz nesse fundo a possibilidade do investidor ter acesso à participação de uma companhia fechada, uma companhia que não está na Bolsa, com benefício fiscal. São dois benefícios muito grandes que, que esse fundo traz para o investidor pessoa física, e é uma novidade isso no Brasil. A legislação não, não é nova, é, ela tem algum tempo já, mas isso como ferramenta, é como acesso de fato para o investidor pessoa física, é um fenômeno mais ou menos recente, que está atrelado é, a essa, a essa queda de taxa de juros que a gente tem visto.
0: Não, e legal que você tocou num tema aí, Ricardo, que a proximidade do FIP com é, fundos de Private Equity, é, na verdade, até confundem as estruturas, né? Só que a gente enxerga, né, o FIP sendo negociados na Bolsa de Valores direto num home broker, né? E fundos de private equity sendo negociados através de cotas de fundos de investimentos vinculados à CVM, mas essas cotas não negociadas na Bolsa de Valores. Qual que é a principal diferença de que considera um fundo de private? check o fundo de participações, seja o um fundo de infraestrutura, ou é possível tomar um caminho A ou caminho B para mesmo para mesma estratégia de investimento?
3: É, Luiz, essa é uma pergunta super interessante, super constante. É, os fundos PIPs eles são basicamente a maneira ou, ou o veículo principal de investimento dos fundos de private equity. Só que historicamente, é isso no Brasil, claro. É, historicamente, esses fundos eles ficaram fechados para grandes investidores, para investidores institucionais, por exemplo, fundos de pensão, seguradoras, bancos ou grandes investidores, pessoas físicas que são representados por family offices né, que são os escritórios pessoais que cuidam de grandes, de grandes fortunas, por exemplo então esses investimentos eles sempre foram direcionados para um nicho super específico do mercado. Conforme foi tendo esse, essa abertura no, no mercado brasileiro e os investidores pessoas físicas foram ganhando sofisticação, as plataformas de investimento foram aparecendo é, os assessores de investimento foram é, ganhando é, relevância no mercado, foram se sofisticando. Hoje em dia, tem muitos assessores de investimento muito capacitados e conseguem fazer análises muito profundas, como é o caso de vocês, por exemplo. A gente tem um fenômeno de abertura desse instrumento, que é o FIP, para a pessoa física também. E ao abrir esse instrumento para pessoa física, os FIPs têm sido listados na Bolsa. Então, listar um FIP na Bolsa é uma possibilidade sempre. Mas nunca isso foi uma necessidade porque, como eu disse, os investimentos ficavam concentrados na mão dos grandes investidores. Hoje em dia, com essa abertura, é, tem sido possível pulverizar ou diversificar muito, colocar na mão de muitos investidores menores para que para que as características do fundo fiquem muito mais palatáveis para esse investidor eles passam a ser negociados na Bolsa. É, historicamente, esses fundos são fundos em que o investidor, ele, de certa forma, entrega o dinheiro para o gestor, ou ele compromete, se compromete com o gestor é, com uma quantidade grande de dinheiro, e esse dinheiro ele fica sendo gerido pelo gestor, o gestor compra a participação nas empresas, cuida dessas participações e depois de, de algum tempo, que em algumas, em algumas situações são muitos anos, às vezes até mais de uma década, o, o gestor vende participações e devolve o dinheiro para o investidor. É, isso para um mega investidor, para um fundo de pensão, é uma coisa muito mais palatável do que para uma pessoa física. Então, para as pessoas físicas, é, o movimento que acontece é mais ou menos a mesma coisa. Né? O, é, o conjunto de pessoas físicas dá para o gestor uma quantidade de dinheiro, o gestor cuida desse dinheiro nesses investimentos, nas participações, nas companhias fechadas em geral. E, e depois de um tempo, o gestor pode devolver esse, esse dinheiro para os investidores. A questão é que, para as pessoas físicas, é muito mais é, palatável que essas cotas possam ser negociadas na Bolsa. Então, algum investidor que não queira esperar um prazo muito longo, ele pode vender e tem um, uma maneira de vender muito mais simples que é vender as cotas na Bolsa. O mercado de fundos imobiliários preparou esse mercado de FIPS muito. Né? Então, o mercado de fundos imobiliários também. Muitas vezes, um grupo de investidores dá o dinheiro para o gestor, o gestor faz os investimentos no mercado imobiliário e depois devolve esse dinheiro para os investidores. É, esses fundos passaram a ser negociados na Bolsa e foi um mercado que se desenvolveu muito no Brasil também na esteira dessa redução de taxa de juros. Os FIPs são a próxima onda, os FIPs são um tipo um pouco mais sofisticado de, de investimentos, são um tipo de investimento que precisa de análises algumas vezes muito mais profundas. Então é a próxima onda de investimentos e a gente acredita, a gente é super otimista que é uma onda que vai é, ser tão grande quanto, talvez até mais é, relevante do que a onda dos fundos imobiliários.
0: Perfeito. E até, até dentro desse contexto, Ricardo, que você trouxe de estrutura, a fundamentação dessa estrutura, isso está é, acessível para o investidor geral ou ainda é para um público qualificado, um, um público profissional?
3: Olha, o, a legislação dos FIPs, ela prevê que os investidores que podem é, comprar cotas de FIP. Inclusive, as cotas que são negociadas em Bolsa sejam somente investidores que são categorizados como investidores qualificados. No Brasil, tem algumas maneiras de ser qualificado, mas, é, basicamente, são investidores que têm mais de um milhão de reais em investimentos financeiros. Então, ainda existe uma limitação para qual investidor é, pode ter acesso fixe. Ah, isso Essa legislação é uma legislação para garantir que os investidores que estão acessando esse tipo, de, esse tipo de investimento sejam investidores que estejam assessorados ou que eles próprios sejam capazes de lidar com os riscos associados ao, ao tipo de investimento. Então, a nossa legislação prevê essa barreira. A gente acredita que ao longo do tempo, conforme es, esses investimentos se tornarem um pouco mais conhecidos do público em geral, essa restrição possa cair. Mas, por enquanto, a gente tem sim a restrição do investidor qualificado. Posso o gancho, Luiz, aqui, só fazer uma pergunta.
2: Você falou que se assemelha muito a uma estrutura de private equity, né? Até respondeu uma das, das perguntas que eu ia te fazer, que era, assim, se existe uma estratégia de saída, né, para esse caso dos FIPs, né? E... Pelo que eu entendi, sim. Né? Depois de certo, certo tempo, assim 10 anos, às vezes até um pouco mais, 15, pode ser que o gestor tome a estratégia de vender a participação
3: e amortizar isso. Sim, o, os fundos de private equity os, e os FIPS, no, nesse caso no Brasil, eles são fundos em que é previsto um tempo de maturação e saída dos investimentos. Mas também uhum. existem FIPs, que são FIPs que é, têm reciclagem do capital. Então, é, eventualmente, as participações podem ser vendidas e aquele e, e aqueles valores que foram capturados na venda das participações possam ser reinvestidos em outras empresas. Conforme a gente tem esse movimento de listagem dos fundos, a gente deve ver é, um aumento desses fundos, que são os fundos que vão reciclando o capital e que não tem uma preocupação grande em liquidar as participações. Então são duas possibilidades. É, acho que é importante a gente diferenciar isso, né? Mas sim, é possível que você tenha FIPS no, listados na Bolsa e que façam a venda das participações e, e liquidem essas participações. É uma possibilidade, sim. Da mesma forma que é possível os fundos que não tenham essa preocupação com, com o limite de saída. Especialmente no momento em que você tem um fundo listado, porque o investidor não está mais preso aquele aquelas participações específicas ele tem a saída através da negociação das cotas dele então isso Sim. Isso é uma porta que, que traz muita flexibilidade para esse tipo de investimento. Né? A possibilidade de listar esses, esses fundos dá muita flexibilidade. Isso é muito importante para esses investimentos que são investimentos que têm um prazo variável, né? especialmente num país como o Brasil, com um ambiente macroeconômico que é mais instável do que alguns outros países. Então, é importante que essa flexibilidade exista. A listagem dos fundos, a negociação dos fundos em bolsa traz essa possibilidade para os investidores hoje. Isso é, uma, isso é um grande benefício que está sendo aberto para as pessoas físicas.
2: É, porque a o costume do Private Equity é, de fato, ter um tempo de maturação e colocar um deadline desde o início do investimento. Essa,
3: essa é uma forma comum, clássica, de investimento em, em Private Equity, sim.
1: Eu achei que justamente o grande diferencial dos FIPS aí, principalmente o investidor brasileiro que não tá acostumado a fazer investimento de 8, 10, 15 anos, né? E, e no fundo de private equity comum ele não tem como dar saída, né? No FIP ele tem liquidez, ele vai sair a mercado, aí a cota pode estar o valor X que for, mas ele consegue pegar o dinheiro dele se ele precisar, né? Então acho que torna mais acessível até pro costume do investidor brasileiro também, acho bem interessante isso.
3: E é, você tem toda a razão, o um único detalhe técnico na, nessa história, Felipe, é que os mesmo os fundos fechados, esses fundos que têm prazos super longos e que, tem, e que o investidor não consegue sair no meio do caminho, eles são também FIPS. A diferença é que eles são FIPS, são fundos fechados, eles, são, eles não são fundos negociados em Bolsa, por exemplo. Então todos são FIPS, mas esses FIPS que a gente está mencionando aqui, o BRZP11 inclusive, são FIPS negociados em Bolsa. E essa é uma, de certa forma, novidade no mercado. Já existem FIPs negociados em Bolsa mais antigos, mas essa nova onda que a gente está vendo agora e que a gente acredita que vai continuar por bastante tempo e vai tomar muita, muita relevância no Brasil, é uma onda dos FIPs listados. Essa é uma possivelmente uma grande novidade que a gente está vendo aqui e as pessoas e faz muito mais sentido para uma pessoa física investir num FIP listado em Bolsa do que num FIP fechado.
0: Como vocês têm visto a liquidez desse tipo de estrutura? Imagino que cada vez mais as pessoas têm procurado investir nesse tipo de alternativa, até porque porque é, tem a chance de, de capturar um resultado até mais efetivo para uma parcela aí da, da estrutura de, do portfólio de investimentos. Como vocês têm visto a liquidez no mercado?
3: Olha, se a gente é, olhar com uma perspectiva um pouco mais longa, Luiz, há um ano atrás, um ano e meio atrás, com as taxas de juros muito mais altas do que a gente tem hoje, né, as taxas de juros no Brasil muito recentemente chegaram a mais de 14% a gente está com a taxa do governo, né? a Selic, a gente está com a Selic no patamar de 2% agora. Então, quando as taxas de juros estavam lá no patamar dos 14%, era praticamente impensável que o investidor fizesse um investimento no FIP. Porque, aliás, mesmo o investimento em Bolsa, os investidores colocavam um pedaço pequeno do portfólio, não tinha necessidade no Brasil de se buscar investimentos com, com maior sofisticação e com, e com possibilidade de retornos maiores. E, claro, com riscos maiores também. Conforme foi acontecendo esse movimento, em primeiro lugar, a liquidez aumentou de, de tal forma que foi possível que esses FIPs sendo estados. Então, é, teve um crescimento muito grande por demanda de pessoas físicas. Ao longo do, dos últimos tempos, isso isso é um fenômeno relativamente recente, tá? Uma coisa, essa nova onda que eu tô mencionando para vocês é uma coisa que começou no final do ano passado. Então, do final do ano passado para cá, a gente teve um movimento importante de aumento de liquidez e de aumento de demanda de pessoas físicas para esse tipo de investimento. A gente foi interrompido pela pandemia, então é, aconteceu um fato completamente esquisito, que não tava nos planos de ninguém, que foi essa pandemia que distorceu muito as realidades, inclusive, de investimento em, em todos os tipos de ativo. O que a gente tem visto agora é uma retomada dessa demanda, que talvez fique ainda mais forte, porque uma das consequências, um dos resultados dessa, dessa pandemia tem sido uma queda muito grande e que talvez dure por muito tempo nas taxas de juros. Então, taxas de juros perto do chão, como a gente tem visto, durando por muito tempo, tendem... a a, a, a trazer muita liquidez para investimentos mais sofisticados, que é o caso dos FIPS. Então, a demanda tem aumentado e a gente tem a expectativa que ela continue aumentando. É claro, ela, ela também depende do conhecimento melhor dos investidores finais, dos assessores de investimento, depende do, de uma sofisticação maior do mercado como um todo. Então, conforme isso vai acontecendo, esse movimento vai levando para um aumento de, de liquidez. Então, é um processo que, quando a gente olha um pouco mais afastado, é um processo que está acontecendo e está acontecendo de uma forma aparentemente muito forte.
1: Oh, legal, até uma curiosidade que eu queria saber com vocês, não conheço muito ainda dos FIPS negociados em bolsa aqui no Brasil né? eu conheço agora o BRZ né e eu conheço um que foi feito lá atrás, eu acho que até não lembro se deu muito certo, se não teve alguns problemas, acho que era em 2012, 2013, que tinha um XP Ômega que ele era de infra para geração de energia elétrica, né então o padrão que eu vejo aí é que geralmente os FIPS que o pessoal lança em bolsa são esses de infraestrutura provavelmente, tô supondo aqui, aí você me disse se eu estou falando bobagem, né mas que é por conta de de algum benefício fiscal, né? Você acha que faz Exato. sentido, e até a BRZ pensa, em, tem planos aí de lançar algum tipo de FIP que também investe em modelos de negócios mais tradicionais ou que não sejam de infra, por exemplo, que vai investir em fintechs, em startups aí que, que tem potencial, sei lá, que vai investir no Nubank da vida. Tem esse, essa possibilidade também?
3: Tem essa possibilidade. O primeiro tipo de FIP que as pessoas físicas têm entrado agora com, com um apetite muito grande, são os FIPs de infraestrutura. Tem dois motivos principais, na minha opinião, que, que levam a esse fenômeno. O primeiro é que os investimentos em infraestrutura costumam ser investimentos mais com perfil de risco e retorno mais palatáveis para a pessoa física. Então, os investimentos em infraestrutura geralmente trazem é, retornos um pouco mais sólidos, trazem uma estabilidade um pouco maior do que investimentos em tecnologia, por exemplo. Eu estou generalizando, mas fique, fique feita essa ressalva. Né? É uma generalização, mas, é, de certa forma, a gente pode pensar assim. O segundo motivo é porque os FIPs de infraestrutura são FIPs que são isentos para a pessoa então, acho que essas duas características fazem com que esse seja o primeiro tipo de FIP que está trazendo interesse das pessoas físicas. É claro, não, não existe uma limitação para que outros tipos de FIP entrem, no, sejam listados e abram acesso para os investidores pessoas físicas. Um dos tipos de investimento em companhia fechada que é muito importante hoje em dia no universo dos gestores de private equity, são os investimentos em tecnologia. Então, eu imagino que no futuro próximo a gente veja FIPs com o objetivo de investir em tecnologia sendo listados e, e sendo oferecidos para, para pessoas físicas ou outros tipos de investimento, né? investimento em empresas de varejo, é, investimento em empresas de serviço, enfim, tem, tem uma infinidade de tipos de empresas que podem estar dentro de FIPS. Então eu, eu acho que sim, é uma coisa que deve acontecer no curto, médio prazo e sim, a BRZ tem olhado uma série de alternativas é, de investimento, uma série de, de opções de investimento que poderiam ser trazidas para esse, para esse universo de pessoas físicas. A BRZ, a gente não falou muito, né, mas a BRZ é uma, é uma empresa que foi fundada em 2005 e a a gente é especializado em gestão de ativos alternativos. A gente tem dois tipos principais de ativos que estão sob nossa gestão. São os fundos de investimento em, em participação, que são os FIPS. Então a gente tem uma série de FIPS no nosso portfólio. Em geral, FIPS fechados, mas agora a gente está participando do começo desse, dessa onda que eu mencionei e a gente trouxe para o mercado o BRZP11. E a gente também tem fundos de, de crédito, é, que em geral fazem gestão de, de crédito privado, mas a gente faz uma gestão de fundos de crédito de vários tipos. Todos os fundos alternativos... Todos os fundos que lidam, que são fundos mais sofisticados, que são direcionados para investidores mais específicos a gente tem olhado uma série de, de possibilidades de, de investimentos em FIP e em, em companhias fechadas que poderiam ser trazidas é, para o mercado não tem nada ainda que, que seja público mas espero que a gente possa discutir casos concretos muito em breve
0: Bacana, e Ricardo, já aproveitando essa sua deixa queria ressaltar que a gente vai é, detalhar essas possibilidades aí que vocês têm dentro da estrutura da BRZ no nosso terceiro bloco, é, e eu já queria abordar aqui o nosso segundo bloco porque acho que a gente matou principalmente conceito de VIPs aqui. Tem mais alguma pergunta, Felipe ou
2: Vitor? Muito rápida, é só pra entender assim, em geral, um FIP, assim, como o BRZ, por exemplo, ele tende a pegar o controle da empresa que ele tem participação ou ele pega cadeiras no conselho normalmente?
3: Olha, não existe regra pra isso, tá? O que a legislação prevê e o que é de costume é que os FIPs façam investimento em participação de companhias e que esses fundos tenham participação no que é chamado de governança das empresas. Então, é muito difícil que um FIP, ou inclusive existem algumas limitações regulatórias para que um FIP faça um investimento e tenha uma postura completamente passiva nessa, nesse investimento. Então, geralmente, os fundos têm ou controle, ou participação, assentos no conselho, ou participação na governança de, uma, de alguma outra forma. Comitês, por exemplo. Enfim, mas os fundos sempre estão de, certa, de alguma forma no dia a dia das empresas. Agora, se é através de controle ou não, isso não... Existem os dois tipos, tá? Existem fundos que estão no controle e fundos que não estão no controle. Isso não é uma regra. Sim.
0: Então agora abrindo o segundo bloco, a gente vai abrir um caminho aí para a gente detalhar as estruturas detalhadas aí da BRZ com a sofisticação que, que eles possuem, o know-how que eles possuem. Mas para isso vamos abrir o caminho aí para entrar nos motivos do que que a gente precisa para termos um Brasil mais sofisticado daqui para frente. E a gente tem visto aí uma queda sensível na, nas taxas de juros, né? E isso abre um caminho praticamente sem volta para as estruturas de investimentos aqui no Brasil. Há pouco tempo atrás a gente olhava as estruturas de investimentos, elas estavam basicamente concentradas nos grandes bancos, né? e hoje a gente já vê uma boa parcela dessas estruturas aí migrando para estruturas alternativas, corretoras, que tem uma distribuição mais ampla de produtos. O momento que a gente vive aí no mercado, Ricardo, Nicolás, José Antônio, como vocês enxergam daqui para frente, como vai ser esse movimento? É algo que veio para ficar mesmo, ou é apenas um momento de curto prazo aqui no Brasil.
1: Até para reforçar a pergunta do Luiz, né? Tem alguns gestores aí, até gestor de, de FIA mesmo, né? Comentando que, pô, tem bolha de pessoa física e tal, né? Vocês têm algum
3: receio sobre isso também? Olha, gente, é, também, esse é outro assunto que, ele é super complexo e a gente pode ficar horas conversando, mas o Brasil, ele sempre foi é, uma, uma exceção, né? Eu acho que foi o Luiz que falou no começo, a gente teve essa jabuticaba, essa, uma taxa de juros completamente sem, sem paralelo no mundo, então... O mercado brasileiro, de uma forma geral, sempre viveu as consequências do governo pagar taxa de juros muito alta. Então, como eu falei para vocês, a gente teve, a gente chegou em 2016 a ter mais de 14% de, de taxa de juros, é, o que inibe completamente qualquer outro tipo de investimento. E isso facilita também é, que os investimentos cheguem até as pessoas físicas, por exemplo. Eu estou falando de pessoas físicas só porque acho que é um dos extremos que a gente tem no mercado. né? É, são investidores que sempre tiveram muito acostumados a investir é, em títulos públicos, por exemplo, ou em, em fundos ou em outros tipos de investimentos que estivessem atrelados à taxa de juros pública e que hoje estão precisando buscar investimentos alternativos. Esse movimento veio para ficar? Parece que sim. O Brasil, as taxas de juros no Brasil têm caído é, consistentemente, é, as taxas de juros no mundo têm caído consistentemente, e todas as indicações que a gente tem pré-pandemia, agora, nesse momento de pandemia, isso tem se agravado muito, é que as medidas que, são, que estão sendo tomadas é, mundo afora, pelos, pelos bancos centrais, por exemplo, são medidas que devem levar a taxa de juros do mundo todo a continuar em patamares muito baixos, e o Brasil não deveria ser exceção nisso. Primeira resposta, eu acho que sim, é, é, isso é uma coisa que veio para ficar, é uma, é uma questão de longo prazo. É, é, segunda coisa, quando as taxas de juros caem, faz muito sentido que os investidores, as pessoas físicas, por exemplo, mas todos os investidores busquem investimentos alternativos, busquem opções que não sejam é, comprar título público. Quando você tem um mercado super oligopolizado, quatro ou cinco bancos dominando toda a oferta de investimento, é muito mais complicado que você tenha uma oferta maior de ativos alternativos, os ativos que trazem maior retorno acabam ficando é, super segmentados para um tipo específico de investidores, que são os grandes investidores, e, e o universo fica fechado para pro, os investidores menores. É, o que a gente tem visto com, as, com o surgimento das plataformas no Brasil, é, tem, tem sido dado um acesso muito grande para investidores menores a chegarem a investimentos que eram antigamente fechados para investidores grandes. Então, o FIP é um exemplo super claro disso. Então, é, essas duas coisas casadas, uma queda muito grande de taxa de juros, a abrindo a necessidade de que as pessoas físicas busquem investidores, investimentos diferentes. E, ao mesmo tempo, as plataformas se abrindo, o, esse mundo se sofisticando muito, os assessores de investimentos se sofisticando muito, os investidores finais se sofisticando muito, abre uma possibilidade grande para esses fundos que eram é, fechados para investidores específicos muito grandes. Então, eu acho que essas coisas todas caminham junto, eu acho que são mudanças de longo prazo. Agora, bolhas são muito difíceis de, de, de serem previstas enquanto aquilo está sendo vivido. Né? A gente está passando por um momento muito específico do mundo. Eu, na minha vida, nunca imaginei que eu fosse discutir uma pandemia, nunca imaginei que eu fosse passar por, por uma situação como essa. Os impactos disso sociais, econômicos... São muito grandes. E uma das coisas que tem acontecido é que a liquidez, a quantidade de dinheiro que está que que tá sendo jogada na, na economia mundial é muito grande e possivelmente bolhas são criadas nesses momentos. Então não tem, assim, é, é muito difícil saber se a gente está vivendo uma bolha ou não. A questão é que esse movimento de, de investimentos é, mais sofisticados para investidores menores é um movimento que, na minha opinião, veio para ficar certamente. Acho que só só um comentário também. né vamos, vamos analisar aqui a profundidade. A gente pode ter
4: o, a sofisticação de investir simplesmente em ações e eu posso ter a sofisticação de investir em ações de diferentes empresas. Então eu vou olhar Petrobras ou eu vou olhar empresas novas que estão se provando ainda e etc. Então a gente também tem que ver o que o mercado ele tá migrando para essa nova tecnologia, essa nova bancarização, ou seja, todo mundo acessando novas contas, todo mundo acessando corretoras, e isso sendo muito mais fácil e barato para todo mundo. Agora, é, dentro desse tipo de produto, que isso eu acho que é uma tendência, acho que mais difícil pensar que isso é uma bolha, aí eu tenho produtos diferentes que naturalmente podem ser tratados ou podem ser vistos como bolha, porque, afinal, a gente quantos IPOs estão acontecendo agora? Quantas empresas novas estão indo para o mercado? Aí você tem dentro de, de um produto, dentro de uma forma de acessar o mercado, de investir, por exemplo, em ações, você tem aí coisas diferentes que podem ou não é, de acordo com o que a gente tem de tendência econômica, vingar ou não também. Então, acho um pouco isso pra gente analisar né?
0: mas é, é bacana essa posição, mas até um, uma questão que, que eu levanto aqui, a respeito desse, desse caminho que a gente deve percorrer aí de um novo Brasil desde que eu me conheço como profissional na área de investimentos, e olha que faz tempo vou colocar desde 1999 finalzinho de 99 ali, eu sempre tive algum profissional falando sobre algumas possibilidades do mercado e alguns receios, né, então se, a gente sempre vive nesse mercado com a possibilidade de termos um Covid a possibilidade de termos uma bolha essa possibilidade ela é sempre inerente ao mercado é o tipo de risco aí que a gente está inserido, né? Então, o, o FIP ele pode ser uma posição para arrediar alguma outra posição e, e sim funcionar no portfólio em qualquer cenário?
3: Sim, Luiz, é, concordo com você. Essas possibilidades, as, as, possi as possibilidades de, ri de risco, de benefícios e malefícios do mercado sempre estão aí, você tem toda a razão. É, os FIPS, eles, como eu disse para vocês, eles são basicamente compra de participação em empresas. Então, é, um FIP pode ser completamente diferente do outro, né? Um um FIP pode ser, pode ter uma participação num ativo de infraestrutura, num porto por exemplo, como é o caso do que a gente vai discutir aqui com vocês, pode ser um investimento numa empresa de, de tecnologia, uma empresa nascente, que pode ser um, um investimento super rentável, mas também traz consigo um risco muito grande. Então, os FIPs, eles podem sim é, ser uma posição de proteção para um investidor que está pensando, por exemplo, no investimento de longo prazo, em ter é, um, um investimento que vai matura, que tem, que tem prazo de maturação mais longo, mais... É, que vai trazer possibilidades de retorno maiores, isso, com certeza, é uma possibilidade. Isso é uma forma de apimentar um pouco, de trazer um pouco mais de retorno possível para as carteiras. Então, isso, com certeza, traz também uma proteção. Claro que esses investimentos têm que ser feitos com cautela. né? Conforme você vai andando na cadeia do risco, você precisa ter cautela. Então, cabe aos assessores, aos investidores, pensarem do tamanho das alocações, etc. Com certeza servem para constituir portfólio de longo prazo. É claro, a gente pode pensar nisso como proteção, mas mais do que proteção, eu acho que a gente deveria pensar nos FIPS como uma possibilidade para a construção de um portfólio de longo prazo. Um investimento, um investidor que está preocupado que tá que está buscando aumentar a rentabilidade de longo prazo dele, trazer um pouco mais, um componente talvez um pouco mais arriscado, talvez que tenha um tempo de maturação um pouco mais longo, mas que vá trazer possivelmente retornos muito maiores, os títulos com certeza podem ser é, considerados para essa função. Eu acho que essa talvez seja a principal. Mas é claro, a gente pode pensar nisso como uma forma de hedge também, de proteção.
0: Até porque o risco tá em não correr risco atualmente, né? É... Poxa, eu devia ter falado essa frase no início.
3: <risos> dá para editar e colocar agora. É.
1: Mas, ó, tá, tá aí o seu negócio de correlação que você estava dizendo, né? No final, tudo é uma questão de a gente saber diversificar hoje em dia, né? Porque antigamente o pessoal até tirava sarro que no Brasil, é, Marco era inútil, né? Que era só colocar tudo em juros mesmo, renda fixa, pós-fixado, que você ficava rico e vivia de rendas só com isso. Agora, mais do que nunca, tem que saber diversificar e os FIPS aí são algo bem diferencial, que nem o Ricardo estava contando agora, né?
3: É, e eu, eu concordo absolutamente. Felipe, você fez um comentário perfeito. No Brasil, a, a, bastava você colocar no, no tipo de investimento mais seguro disponível no mercado brasileiro. Tecnicamente também, no, é, o investimento em títulos do governo é o, é o famoso investimento livre de risco, né? É, no Brasil a gente tinha um investimento tão rentável, teoricamente, livre de risco, que a gente não precisava pensar. O mercado mercado brasileiro não precisou considerar as alternativas, né? Só poucos investidores acabaram fazendo investimentos considerando maior risco. Agora parece que o jogo mudou, mudou completamente, mudou muito rápido. Então, quando os investidores que não consideram esses investimentos de um pouco mais de risco, na verdade estão perdendo, estão perdendo a possibilidade de ter seus retornos de longo prazo preservados, porque porque ganhar dinheiro sentado no título público parece que
2: acabou. Eu queria fazer um comentário, só assim, é, complementando essa questão do risco, né? Luiz, que você até comentou, né? Que o risco é não correr riscos, mas só, só para reforçar, assim, para alguns investidores né, que estão começando, entender que risco é uma medida de... Quando a gente fala de risco, é uma medida de probabilidade. Não é uma medida de um ou dois, né? De zero ou um, não é binária, não é... Vou perder tudo amanhã e vou ganhar tudo daqui a dois, três dias. É uma medida de probabilidade que faz o balanço de preços durante o, o, os eventos que vão acontecendo. Né? Então, as coisas vão acontecendo, o mercado vai se evolu evoluindo, se desenvolvendo, vai ter crise, vai ter guerra, vai ter oscilação, vai ter tudo que a gente sabe que tem, vai trocar governo. Mas o investimento, ele simplesmente tem essa medida que a gente chama de risco pela probabilidade dele variar o preço. Não quer dizer que ele vira pó do dia para a noite. Então, assim, começar a entender que assumir riscos não é necessariamente jogar o dinheiro no cassino. Meio que ele vai virar zero em questão de apertar um botão.
3: Não, de forma nenhuma. É muito pelo contrário. Os, é, os investimentos de maior risco são investimentos de maior retorno. Existe, é claro, você pode chegar no cassino, jogar é, todo o seu dinheiro no, no número, ganhar um múltiplo grande daquilo. Mas entre o cassino e o investimento no, em título público, tem uma série de outros investimentos que são investimentos que têm um risco muitíssimo menor do que um jogo, né? Usando o teu, teu paralelo, é, e que trazem possibilidades possibilidades de retorno muito maiores do que é, investir num título público pagando 2% ao ano. É, a questão é que isso depende, primeiro, do mercado estar tá aberto e o mercado está se abrindo, as plataformas estão trazendo essa possibilidade e os, é, os gestores estão trazendo possibilidade. as empresas estão abrindo capital, isso tá, é um fenômeno que está acontecendo muito rápido no Brasil. E depois, o mercado precisa se sofisticar. Porque também, não adianta investir em qualquer coisa, né? não, adianta. não é só porque tem risco que aquele investimento é melhor, tem muita, tem muito investimento que não, que não faz sentido. Então, os investidores precisam é, ter um tipo de avaliação, estar tá bem assessorados ou entender bem dos investimentos que eles estão fazendo. É o que acontece, por exemplo, na Bolsa. né? Fazer investimento na Bolsa como cassino pode dar dinheiro, pode, você pode ganhar muito dinheiro, você pode perder muito dinheiro, mas não tem muito conhecimento por trás. Investir na Bolsa sabendo onde, o que você está fazendo, sabendo o que você está comprando, Depende de sofisticação, depende de é, um pouco mais de conhecimento técnico. Então, acho que é esse fenômeno que a gente está falando. Como o José falou, tem riscos e riscos, né? Tem, tem tipos de, de riscos educados. Você, você estuda, você conhece, você se aprofunda e você sabe o, que, o risco que você está correndo e qual que é o retorno que você está querendo. É muito diferente de jogar no um cassino.
0: depois desse caminho aqui dos movimentos de diversificação é, o motivo da, da necessidade da sofisticação aí da nossa indústria, agora abrindo até o terceiro bloco aqui, é, entrando nos detalhes aí da estrutura de vocês, Ricardo, é, se você pudesse explicar como que vocês estão divididos e quais as principais estruturas que vocês estão atuando?
3: Claro, a gente, é, bom, como eu falei, a BRZ é uma empresa fundada em 2005 e a gente tem duas principais linhas de atuação, que são os investimentos em fundos de crédito, a gente faz gestão de fundos de crédito e a gente faz gestão de fundos de participação. Só para facilitar a nossa conversa, né? como a gente está discutindo é, os FIPS e, e o BRZP11, a gente, na nossa parte de investimentos em fundos de participação, a gente faz gestão de uma série de fundos de investimento, a gente investe em vários setores da economia, o principal deles é a infraestrutura, mas a gente tem uma série de investimentos, por exemplo, em agronegócio, a gente tem fundos multissetoriais, fundos que podem investir em qualquer setor da economia. Mas o nosso principal, é, nossa principal linha de atuação são investimentos em infraestrutura. É, a gente tem um, um time grande, a gente tem mais de 20 pessoas na BRZ, a gente tem é, um grupo de sócios da companhia, é, eu sou o atual CEO da empresa, o José Neto, que está aqui comigo, é o sócio responsável pelo acompanhamento dos investimentos de infraestrutura. Então, em geral, os investimentos em infraestrutura são acompanhados por mim pelo José Neto diretamente. O Nicolás, que está aqui conosco também, é um associado é, dedicado a essa área de infraestrutura. E a gente tem um grupo grande de pessoas da BRZ, é muito muitos dos quais vão escutar esse podcast, inclusive, que, que também acompanha esses investimentos com a gente. Então, é, acho que a gente se divide principalmente assim, os é, investimentos em crédito, em participação, e dentro dos investimentos em participação, a gente tem um investimento, a nossa principal área de atuação sobre os investimentos em infraestrutura. Perfeito. É.
0: Agora, falando especificamente uma a estrutura recente que vocês lançaram e que foi, na abertura, já um grande sucesso até pela, pela oportunidade de mercado, né? a gente vê a possibilidade do Brasil investir bastante em infraestrutura aqui para frente, a gente vai precisar de escoamento para isso, né? E vocês, antecipadamente aí, é, começaram a trabalhar dentro de uma estrutura de porto, lá em Santa Catarina. Explica melhor pra gente como que funcionou essa articulação, como que vocês vieram a, a consolidar esse fundo? Claro.
3: É, bom, a gente fez, é, a gente lançou, né, recentemente, em fevereiro desse ano, a gente terminou o processo de lançamento é, do BRZ Infraportos. É um fundo, é um fundo aberto, então, é, conectando com a nossa conversa do começo aqui é um FIP é um FIP de infraestrutura e é um FIP de infraestrutura listado então ele tem todas as características que a gente mencionou que são as mais atraentes para os investidores pessoas físicas é, e é um fundo que tem como objetivo investir em ativos no setor portuário. Então ele vai investir em infraestrutura portuária, basicamente, ou empresas relacionadas à infraestrutura portuária. A BRZ tem um grande conhecimento, uma grande tradição nesse tipo de investimento. É, então a gente optou por trazer, em primeiro lugar, um, um fundo com, com essas características para o mercado. Esse fundo tem uma outra característica que acho que é super importante. Ele já nasceu, a gente já trouxe ele para o mercado com o primeiro investimento feito. Então a BRZ participa do, de investimentos no Porto Itapoá, desde 2007, desde que esse porto ainda era um projeto. É, através de alguns fundos nossos, a gente participa e participou do capital do Porto Itapuá. Então, é um projeto, hoje é um porto, hoje é um dos maiores portos do Brasil. Eu vou deixar, eu não vou dar muito spoiler aqui, eu vou deixar o José falar um pouco mais profundamente, mas a gente é, a gente conhece, a gente acompanha esse projeto, a gente investe nesse projeto desde 2007. Há muito tempo a gente conhece profundamente esse projeto. É, esse projeto, como eu falei, ele a gente tem alguns fundos que, que investem é, nesse porto. É, um dos principais portos de contêineres do Brasil hoje em dia e ao longo da vida desse desse projeto a gente teve fundos que foram entrando fundos geridos pela BRZ que foram entrando no capital é, desse porto um desses fundos é, optou por na verdade é, por uma questão de limite de prazo e voltando também para aquele ponto do Felipe um dos fundos tradicionais que a gente que a gente tem sob gestão que tem os prazos de devolução do capital etc ele estava buscando a saída do investimento e a gente o que a gente fez foi é, fazer a captação de um para poder comprar essa participação, de tal forma que a gente possa trazer um grupo novo de investidores que possam se beneficiar do crescimento desse projeto. Como eu disse, eu não vou dar spoiler, mas eu vou resumir muito a história. A gente é, fez isso porque a gente acredita muito no projeto, a gente gosta muito do projeto, a gente gosta muito do setor portuário, a gente acha que vai ter muitas outras oportunidades que vão surgir é, e que vão poder ser oferecidas para o é, BRZ Intraportos. Esse primeiro investimento já é um investimento que tem se comportado de uma forma muito positiva pré-Covid, é um investimento que está se mostrando muito resiliente, muito sólido, mesmo nesse momento difícil que a gente está passando no mundo. Então, é um é, é uma companhia que está tendo resultados muito positivos, que tem crescido, que tem se mostrado muito sólida, como eu falei. Tem uma série de benefícios, o José vai, vai mencionar isso mais profundamente para vocês. Então, essa foi essa é a nossa primeira iniciativa nesse ambiente de, de FIPS abertos. E, como eu disse para vocês, a gente espera que tanto esse fundo possa fazer novas captações e aumentar o tamanho e trazer novas oportunidades para os investidores, como outros fundos que, que venham a ser oferecidos e listados é, em outros setores.
0: Perfeito, acho que bem, bem completo. Como futuro para a BRZ, Ricardo... É, José Antônio, como, como que vocês, é, Nicolás também, é, como que vocês enxergam o futuro para a BRZ dentro desse mercado aí que, pelo visto, tá, tá engatinhando ainda no Brasil e a gente tem bastante oportunidade pela frente.
1: então se eu puder fazer uma pergunta antes específica sobre o, o fundo de Portos, né? Eu queria entender até um pouquinho melhor, que nem tudo de são flores, obviamente, né? E o, o investidor deve estar se perguntando também quais são os principais riscos que vocês veem nesse setor, e especialmente específico para esse porto que vocês têm, né? Que é um, um setor ali que eu acho que tem uma que eu tô dizendo, que eu acho, né? Vocês, vocês dizem a opinião técnica de vocês, né? Mas que tem uma mão pesada, um pouquinho de regulação, né? De alfândegas e tudo mais. Como que isso pode atrapalhar o desenvolvimento, o crescimento do porto em si, né?
3: Bom, a sua pergunta passa por vários aspectos, Felipe. O, tem, tem muita coisa que acho que é importante. É importante a gente detalhar um pouco melhor o que, que é o projeto, o que, que é o porto. Eu acho que é importante o investidor saber em, em que, que ele está investindo, mas, é, de uma forma geral, indo para o outro aspecto que eu acho que é o mais fácil de responder, a atividade portuária é uma atividade de interesse público. Né? É uma atividade que tem, é, sim, regulação é, do, do poder público. É, existem vários tipos de portos. Então, existem, desde tipos distintos de carga, por exemplo, existem os portos que lidam com... É, com derivados de petróleo, com minério de ferro, com soja, existem os portos que lidam com contêiner, é, que é o caso nosso aqui, tá? que é, são, são aquelas caixinhas, que é a carga industrializada, que, enfim, muito do que a gente é, consome no dia a dia é, é, é transportado através de contêiner, importado ou exportado. Existem também, é, por outro lado dois tipos de, de terminais que são, que são previstos na legislação brasileira. Os, existem os terminais públicos e os terminais privados. Eu estou fazendo uma grande simplificação aqui, mas basicamente o poder público deter, delimita algumas áreas como áreas de porto público, e para que um porto seja operado dentro de uma área dessas, é, isso acontece dentro do regime de licitação, é feito um leilão e... O, e, e, quem, e quem é o vencedor do leilão tem uma série de obrigações e uma série de amarras na gestão desse porto, dessa concessão pública, que na verdade é um bem público que está sendo operado por, um, é, por uma entidade privada né, por determinado período de tempo. Existe, por outro lado, a previsão de portos privados, que são propriedades privadas que conseguem autorizações para é, operação portuária e, a partir do momento que o Porto consegue essas autorizações, ele tem a possibilidade de, de fazer uma atividade portuária e não tem prazo determinado para operação. Então, não é um bem público que está sendo operado por uma entidade privada. É uma, é uma, é uma propriedade privada que está sendo operada privadamente, que é o nosso caso aqui. Então, é, quando a gente pensa no, no Porto Itapoá, que é o ativo que está dentro do BRZP11 hoje, a gente está falando de um, de um ativo de infraestrutura, um ativo que tem todos os benefícios que o José vai mencionar para vocês, mas muito mais protegido sobre esse aspecto de legislação, porque é uma entidade privada, ela não é uma entidade pública, não é uma concessão. Então, acho que essa é a principal maneira de responder a tua pergunta, Felipe.
4: É, e, e adicionalmente um ponto aqui, né pensa que um Porto, por mais que tenha Brasil com uma área costeira tão grande não pode colocar um porto em qualquer lugar, né? Assim, você tem algumas características específicas que acabam tirando muito concorrente da mesa. Então, preciso ter acesso marítimo muito bom, preciso ter acesso terrestre muito bom, tem que ter área protegida, eu tenho que ter demanda interna para a minha importação, eu tenho que ter, na verdade, produção interna para minha exportação. Então, tem uma série de fatores que também limitam muito a área onde você pode estar um porto. Então, naturalmente, aí você já tem uma barreira de entrada enorme ao longo da costa, né? Fora o montante de investimento, a dificuldade para obter uma licença para operação de um terminal como esse, então, tem uma série de fatores que também dificultam a entrada de competidores, se naturalmente a gente acredita que a competição é sempre positiva, mas naturalmente você também não tem uma série de players vindo, como poderia ser um caso de varejo ou alguma coisa parecida. Né? Bem legal.
0: Não, perfeito. E fazendo agora aquele questionamento para vocês, como vocês enxergam a BRZ operando nesse mercado aí, que, que vem crescendo bastante aqui no Brasil? Vocês enxergam um grande potencial de crescimento? Vocês já têm isso aí apontado? Quais são os objetivos aí da BRZ para o futuro?
3: Olha, acho que tem, dois, tem, tem duas respostas aqui para é, a sua pergunta, Felipe. Existe a BRZ como gestora e existe o fundo BRZP11. né? Então, a BRZ como gestora é, é como eu falei para vocês, uma gestora especializada em ativos alternativos. A gente sempre foi especializado é, na gestão justamente desses ativos que agora estão é, tendo uma porta aberta para as pessoas físicas, por exemplo, que nunca teve. Então, a gente historicamente lidou com isso, a gente, historicamente, foi uma empresa que ofereceu produtos muito sofisticados para um grupo limitado de, de, de investidores que estavam interessados, ou que faria sentido investir nesse tipo de produto, por exemplo, os FIPS, e agora a gente tem é, um, um mar de possibilidades se abrindo com é, essa queda de taxa de juros, esse movimento todo que a gente mencionou anteriormente. Então, sobre esse aspecto, o futuro é muito promissor para a gente como gestora. Os, os produtos que a gente oferece são produtos que têm uma alta demanda no mercado, e, então, enfim, é, esse momento muito propício para esse tipo de produto. A gente tem tido uma demanda é, muito grande por produtos alternativos é, para serem oferecidos pela BRZ. Para o BRZ Infraportos, a gente é super otimista também, mas acho que é, o ideal seria que a gente contasse um pouco do Porto, porque a gente encaixa com a história do é, das possibilidades futuras do, do BRZ Infraportos. É, a gente é muito otimista com o investimento no fundo. É, o atual investimento que está dentro do portfólio tem se comportado de uma forma muito muito positiva, mesmo nesse momento difícil que a gente tá passando, como eu falei é, e a gente já tava muito otimista com isso né, pré-pandemia, a gente tá mais ainda otimista com o comportamento desse fundo daqui para frente eu se, se eu puder, eu passo a palavra para o Zé, porque eu, eu já tô contando muito da história que ele vai contar daqui a pouco daqui a pouco eu vou tomar um, um cutucão aqui
4: não, sem dúvida. Acho que assim, dentro de uma classe de ativos, como eu falei no início, acho que a gente tem ativos diferentes. E quando a gente pensou, lá atrás, a BRZ estava estruturando o BRZP, a ideia de ter Itapuá como sendo o primeiro produto dentro dessa classe é exatamente porque é um ativo muito fácil de explicar. Eu tenho um fundo hoje, o BRZP, ele pode investir em ativos portuários. O Porto Itapuá é o primeiro deles. Mas naturalmente, quando a gente pensa no primeiro ativo que eu quero levar para o mercado, é muito fácil explicar um histórico de um ativo que até agora teve um desempenho muito bom. Então a escolha foi um pouco nessa direção. O Porto Itapuá, ele está localizado lá no, em Santa Catarina, como foi colocado no início, e dentro da estrutura dele ele tem uma, uma, uma história interessante. Ele é uma, um porto relativamente novo, ele nasceu em 2011 e rapidamente a gente cresceu a, a ocupação da sua capacidade. De 2011 a 2015 a gente estava com 100% da capacidade é, tomada, ou seja, totalmente ocupado, é, em termos de volume. Isso mostra um pouco de demanda que tinha na região ali reprimida, mas também mostra a capacidade que a gente teve de crescer de frente aos nossos concorrentes. Né? Naturalmente, esse porto ele cresceu e tem esse diferencial por alguns motivos, mas pensa naquela questão do acesso dos acessos que eu mencionei. A gente está numa região que é uma das maiores produtoras do Estado e uma das maiores produtoras do Brasil de produtos industrializados. Quando eu penso na questão de região consumidora, a gente está no norte de Santa Catarina, bem perto ali, por exemplo, do Curitiba, inclusive. Então, eu não só atendo o mercado do norte de Santa Catarina, como atendo o sul do Paraná. Isso, de alguma forma, para mim, é um diferencial, porque eu consigo ter um dinamismo ali de, de, da área comercial para atender produtos diferentes. Então, esse tipo de análise, quando você vai olhar um produto, que seja um FIP ou que seja qualquer coisa, você tem que fazer. Você não pode olhar só a classe. Vamos olhar o ativo. E aqui a gente consegue ter esse diferencial de estar perto da demanda, perto da minha capacidade produtora para exportação. E naturalmente, pensando nos acessos, eu estou numa Bahia, então o terminal está localizado em águas que são navegáveis o ano inteiro, com um regime um regime climático super favorável. O meu acesso terrestre, eu tenho uma área de rodovia que é, é só para o terminal, ou seja, eu não tenho ali nenhuma interferência, ou mínima interferência urbana. Eu estou fora de cidade diferente de uma série de terminais no Brasil. Quem conhece áreas portuárias sabe a complicação que é você ter caminhões convivendo com carro de passeio, convivendo com ônibus etc. A gente está fora disso. A gente está numa área totalmente ainda em desenvolvimento. Isso traz um, um, isso traz um benefício muito grande a gente. E fora que a gente tem ali uma estrutura societária, que é outro ponto que acho que o investidor tem que sempre pensar, no tipo que ele está olhando. A gente tem uma estrutura societária, onde temos aqui fundos de investimento, temos um, um, um grupo familiar e temos um sócio estratégico, que é a maior empresa de navegação é, do mundo em containers. E naturalmente, a gente tendo um sócio estratégico desse tipo, sem dúvida, traz benefícios para a nossa operação. Então, a gente tem ali, eu acho que, um conjunto de fatores localização, posição em termos de mercado, a estrutura societária que acabam beneficiando o terminal. Então, a gente sempre teve um crescimento muito rápido, mantendo margens é, operacionais super interessantes. A gente tem aí um histórico de margem, ele dá acima de 50% desde de, por volta de 2015, 2016, e a gente vem cumprindo isso até agora, fechamento de 2019, e a gente continua operando dessa forma. As perspectivas que a gente tem esse ano, acho que talvez um pouco do, do Covid afetou muito a a previsão de 2020. Mas o que a gente vê de acumulado e o que a gente vê de volume, que já inclusive é público, a gente tem crescimento sobre 2019. E isso mostra naturalmente uma resiliência um pouco do setor. Porque pensa que setor portuário talvez diferente de varejo, porque você tem essa questão, essa questão agora. O, que, que, vai, o que, que vai ganhar lá na frente? O varejo loja física ou varejo online? O que, que vai ganhar em termos de crescimento? A gente na operação portuária, eu tenho que existir de qualquer forma. Ou seja, eu vou ser um concentrador de carga na hora da saída, de exportação ou você é um concentrador de carga na chegada da importação. Isso vai acontecer e naturalmente eu vou distribuir isso para o mercado interno. Que aí sim eu tenho talvez um dinamismo que está sendo ainda acho que remodelado, porque naturalmente ele vai ele vai sofrer ou vai passar com modificações muito maiores do que eu passo. Eu tenho aqui uma vantagem que acho que foi talvez o Felipe falou sobre a questão regulatória etc. Que há é bastante tempo que a gente tem uma estabilidade regulatória no setor. Em 2003 a gente teve uma mudança importante. Tiveram algumas outras mudanças depois disso. Mas a gente tem uma estabilidade razoável desde lá. E naturalmente, então a gente tem investidor... Mas,
3: uh, isso é, Acho que foram, foram mudanças que foram muito pró uh, investimento no setor, né? Foram mudanças é, positivas, positivo. né?
4: Positivas deram segurança para a operação portuária, para o investidor e para a continuidade da operação. Então hoje a gente tem uma, uma situação nossa, por exemplo, Tapuário, um terminal perene que eu posso operar aqui por prazo indeterminado, com essa segurança. E naturalmente quando você vai como investidor analisar uma oportunidade que tem esse potencial de crescimento sem alterações significativas de prazos, etc., naturalmente você tem ali um potencial de crescimento muito importante. É, então acho que a gente tem aí todos os benefícios para... De novo, analisar a classe que é uma classe com potencial de, de potencial de benefício tributário, como o Profeta colocou na distribuição de dividendos, no ganho de capital. E além disso, dentro da classe a gente ainda primeiro investimento feito em um ativo que claramente é um diferencial, é, tem diferenciais dentro da sua área de atuação. Acho que Olá. fica claro aí o
0: tipo de estrutura que, que vocês veem aí para a BRZ, é, o, as oportunidades daqui para frente para a estrutura e eu não tinha como não ficar feliz em saber que hoje o investidor, antigamente aquele grande investidor que tinha meio bilhão de reais, um bilhão de reais, grandes family offices, grandes empresas que conseguiam acessar esse tipo de estrutura e hoje o investidor já qualificado, lógico ainda não o investidor geral, já consegue acessar esse tipo de, de estrutura isso é muito bacana é um, é um ponto extremamente positivo aí que a gente vê de avanço aí para as nossas estruturas nossa sofisticação aí do mercado é, no Brasil agradeço aí também vocês a, a presença aí no no nosso podcast, o detalhamento da estrutura, o funcionamento da estrutura e a necessidade dessa sofisticação do mercado brasileiro, que, que vem vindo com muita força e a gente deve esperar cada vez mais sofisticação. Então, agradeço a vocês todos aí por, por participarem e elucidarem aí essa questão de fundos de investimento em participações. E eu só queria deixar um recado aí para você que ouve o nosso podcast. É, é sempre importante olhar a sua estrutura individualmente de investimentos, saber qual é o seu horizonte de investimento, seu perfil de investidor para aí sim, definir qual que é a melhor estrutura para você além do mais, nós também estamos em outras mídias sociais, no youtube com youtube.com barra mais retorno, instagram no arroba mais underline retorno telegram, a gente vai deixar o link na descrição aqui desse vídeo, e para dúvidas sugestões, retornocast mais retorno valeu pessoal pelo bate-papo bom demais, obrigado aí pela presença de todos
3: Valeu, gente. Luiz, muito obrigado. É, Felipe, muito obrigado. Vitor, muito obrigado. Foi é, super interessante essa oportunidade aqui que vocês abriram para é, a gente. A é, gente, como falei para vocês, é super otimista com, com essas possibilidades todas que estão se abrindo. A gente fica muito satisfeito em ter essas conversas e poder é, trazer acesso para é, os investidores finais. É, espero que todos que estão ouvindo a gente aqui, e eu queria agradecer a todos, obviamente, e sugerir que todos é, entrem no nosso site. A gente tem o www.brzinfraportos.com.br. Lá tem muito detalhe a respeito do BRZ Infraportos, o BRZP11. E como é, eu, José e o Nicolás falando para vocês, é, é um fundo que tem se comportado, o ativo que está embaixo dele, tem se comportado de uma forma muito positiva Nesse momento de. Mesmo nesse momento que a gente está passando no mundo. Então eu queria reiterar o nosso otimismo e nossos agradecimentos aqui. Muito obrigado mesmo, foi muito legal falar com vocês. Prazer é ah, tá tudo
1: nosso
0: aí, viu? Valeu, gente. Obrigado valeu, mesmo. Valeu,
4: pessoal.
3: Obrigado. Valeu,
0: gente. Um abraço. Valeu, você. É é você. É é aí. você ouviu Retorno ao Cast.